0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, ich grüße dich. Wie geht's?
1: Den Brauchst du nicht beantworten, Tobi.
0: Den Umständen entsprechend, <lacht> entsprechend gut. gut, genau. Das, du bist ja das, informiert, was so im, im Background ablief. Das ist immer
1: eine tolle Antwort, ja. Den Umständen entsprechend gut, ja. Aber jemanden, den es
0: bestimmt jetzt nicht mehr so gut geht oder vielleicht auch besser geht, das ist ja Prinz Philipp. Der oh. ist leider von uns gegangen.
1: Oh. Ja. Ja, ja, okay, aber es war ja absehbar. Also äh, 99, wir Nach Hause geholt ja. haben, beziehungsweise mhm. als er nach Hause kam, äh, konnte man es ja eigentlich schon erahnen. Ja, mhm. Das ist quasi, weil er hat ja auch schon immer gesagt, ähm, die letzten Tage will er zu Hause verbringen. Von daher, auch gerade mit den Vorerkrankungen und warum er dann im Krankenhaus war. War das eigentlich schon absehbar?
0: Soll ich dir meine persönliche Story mit Prinz Philipp erzählen, die ich erlebt habe?
1: Oh, hast du da auch einen signierten iPod?
0: Nein, nicht ganz. Aber, <lacht> aber komischerweise war diese Story, die ich erlebt habe, auch auf der CeBIT. Die interessantesten Dinge habe ich bisher auf der CeBIT in meinem Leben mhm. erlebt, glaube okay. ich. Solange es nicht die Venus
1: war. <lacht> <lacht> Prinz Philipp auf der Venus. Oh, 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 oh. Äh, ja, okay.
0: Okay, nein, war die ja. CBIT. War die, cool. war die Und ich habe mal vor zig Jahren kurzzeitig als ähm, ähm, Vertriebsmitarbeiter für die Firma QMS gearbeitet. QMS, ja. das war eine Firma, die hat farblesersysteme gebaut. Ähm, also die sind da so in dieses Farbleser business eingestiegen und die haben den Markt revolutioniert, angeblich. Haben sie jedenfalls selbst von sich behauptet. Das ging so lange gut, bis sie dann von Minolta aufgekauft worden sind. Und ähm, das hat sich dann auch erledigt, weil Minolta baut mittlerweile nach meiner Meinung gar keine Drucker mehr, also keine Lasersysteme mehr. Äh, das hat sich dann auch zerlegt, das ganze Business. Gut, also es war zu den Zeiten, wo Farbläser-Systeme der große, heiße Scheiß war und die Dinger waren auch total schwer. So ein Farbläser hat da locker äh, 25 bis 30 Kilo gewogen und das waren richtige Trümmer. So. Und ähm, für den Bereich, Postleitzahl, Bereich 3,7 war ich denn der Vertriebsrepräsentant und habe dann so ein paar die, die Drucker vorgestellt. Ähm, das war auch eine schöne Zeit, alles ganz toll, alles ganz super. Und es begab sich dann zu einer Zeit, wo, glaube <lacht> In ich... In einer Galaxis weit weg. Weit. Ja, weit weg, <lacht> wo, glaube ich, Großbritannien... Ähm, Partnerland war äh, etc. Und Prinz Philipp hat dann auch die CeBIT besucht, alleine wohl bemerkt. Er hat ja auch viele Auslandsreisen alleine gemacht. Äh, es waren, glaube ich, bis zu seinem 94. Lebensjahr 637 Auslandsreisen, die er alleine bestritten hat. Habe ich gestern nochmal äh, im, im, im Radio gehört. Ja, und es war dann auch so, dass er dann auf die äh, auf den QMS-Stand gekommen ist. War auch angekündigt. Und wir hatten einen ein ganz, ein Vertriebsmitarbeiter, der etwas ähm, extrem leger gekleidet war. Also kein Anzug, keine Krawatte, nichts. Also wirklich extrem leger. Und Prinz Philipp hat dann auch die, ein paar Leute begrüßt und mit Handschlag und so. Das waren noch Zeiten, da konnte man sich noch die Hände geben. <lacht> Lange ist es sehr. Und dann kam dieser. Kollege da in seinem extrem legeren Outfit und er sagte dann auf einem exzellenten Deutsch, was uns alle überrascht hat, Prinz Philipp spricht, spricht oder sprach wunderbar Deutsch, ähm, also äh, fast akzentfrei, äh, haben sie vergessen, ihren Schlafanzug auszuziehen? <lacht> hat er dann zu dem Kollegen gesagt. Das war so äh, da hätte meine Begegnung. wahrscheinlich Bewicklung.
1: geantwortet, dann würde ich hier nackt stehen, ja. <lacht>
0: Ja, aber er war ja bekannt für seinen trockenen und provokanten äh. Humor. Ne? Das äh, war ja durchaus sehr provokant unterwegs, der gute
1: Kollege. Ja, da kann man nur froh sein, dass es ein Mann war, der Kollege, und nicht eine Frau. Weil... Ja, ja.
0: konnte man bei ihm jetzt auf den ersten Blick auch nicht so genau feststellen, weil er oh. hat auch sehr wallendes, äh, langes Haar, sagen wir mal, der Kollege. Okay, ja. okay. Aber da so in dieser... Hierarchie bei QMS extrem weit oben war, konnte er sich auch einige Dinge rausnehmen, die die mhm. normalen Kollegen so nicht konnten. Sagen, wir es, mal, sagen okay. wir es mal so. Aber der Spruch war gut. Haben sie vergessen, ihren Schlafanzug auszuziehen? So war das. Gut, das äh, am Rande, das am Rande der Zebet, irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er. Kannst ja auch nicht mehr genau sagen,
1: wann das war. Mhm.
0: Auf jeden Fall vor Corona.
1: <lacht> da gehen wir jetzt mal von aus. Gut, ähm, aber
0: bevor wir heute mit der Sendung weitermachen, äh, gibt es eine gute Nachricht für uns beide und wahrscheinlich auch für die Hörer. Wir haben nämlich einen Werbepartner an Bord mal wieder und wird heute die Firma Esket begleiten. Und was Esket macht und tut, das erzählen wir euch im Laufe der heutigen Sendung.
1: Ja. Mhm. mhm.
0: mhm. Gut, uh, die
1: Themenlage ist ja ein, also ein bisschen dünn. Ein bisschen ne? Ne? sehr überschaubar. Also ich habe ja auch ja. nochmal, okay, ich habe jetzt eh äh, ein bisschen Stress gehabt heute. Normalerweise mache ich ja gerne nochmal Sendungsvorbereitungen, gucke mir die Themen an. Und auch nochmal, was die letzten Tage passiert ist, so äh, halt... Am Tag vor der Aufnahme, also sprich heute Vormittag, aber mir kam da auch noch was dazwischen. Ich musste noch mal dringend weg und bin dann auch kurz äh, vor der Aufnahme erst wieder zurückgewiesen. Äh, zurückgewiesen. Äh, von daher konnte ich das auch noch mal machen. Habe es zwischendrin noch mal kurz überflogen. Ähm, allerdings ist mir jetzt da auch nicht viel ins Auge gestochen, wo ich dann gesagt hätte, da kam jetzt irgendwie noch was dringendes äh, auf den Schirm. <lacht> äh, von ja.
0: daher. Ja, sind in Slow News. Ich meine, was glaubst du, warum ich die Anekdote von Prinz Philipp erzählt habe? Ein bisschen Sendezeit <lacht> äh,
1: schinden. Oh ja, mein Gott, da finden wir auch andere Themen.
0: Ja, aber das, das war so aus ja, der aktuellen, aus äh, dem Tagesgeschehen ist mir das halt äh, dementsprechend wieder eingefallen.
1: Äh, also falls uns hier irgendwie jemand hören sollte, äh, der Kontakte zu Steinberg hat, da okay. sollte vielleicht die Kollegen mal drauf ansprechen, äh, inwieweit zu ihren ihre Social-Media-Kanäle äh, betreuen. Äh, mehr will ich jetzt dazu erstmal nicht sagen und auch nicht, welchen Kanal es betrifft, weil die sind ja doch recht präsent. Äh, was heißt präsent? Sie sind überall vertreten im Prinzip. Ähm, aber ja, wenn da, wie gesagt, jemand kennt, sollte er vielleicht mal sagen, sie sollen da mal kurz in die Kommentare reingucken. Würde mich <lacht> da schon über eine Antwort freuen. <lacht> Nur so viel dazu. Ja. ja. Das ja, Beste war ja noch dein Kommentar dazu, ja? Inwieweit ist dann Steinberg noch relevant? Du hast es irgendwie anders ausgedrückt, aber das kam ja da eigentlich dann. In, in meiner Bubble finden die ja. kaum noch statt, ehrlich gesagt. Also, das, ne. da sieht man
0: mal, in, in, in wie vielen Babbeln man unterwegs sein kann. Ne? Wir babbeln uns da so durch die, durch die Technikszene, ne? Das ist halt so. Ja,
1: manch einer sagte, wir hätten noch Bubble Wasser getrunken. Also
0: ja, äh, besser Bubble <lacht> Wasser als Bubble Tea. <lacht> ja.
1: Oder wie war? ich glaube, das andere war der Fisch, genau. Ja. Nicht Bubble Fisch. Ja.
0: Oh, Bubble ist auch ein schöner Dienst. Falls Bubble uns unterstützen möchte, wir sind gerne bereit <lacht> für ein Sponsoring, weil wir hören sie auch bei den Kollegen immer wieder gerne, die Kollegen von Bubble. Die machen auch gerne Podcast-Werbung. Ja? Leider noch nicht bei uns.
1: Ja, das siehst also, mal, äh Okay, ich habe jetzt die letzte Zeit auch wenig Zeit, äh, noch große Podcasts zu hören. Mhm. Von daher sind sie mir jetzt nicht unbedingt untergekommen. Ja,
0: ja äh, mir öfter mal. Okay. Aber du hörst ja, glaube ich, mehr äh, englischsprachige Podcasts, nehme ich an, ne?
1: Äh, Im Moment ja, muss man leider sagen. Ich habe zwar vorhin auch gerade wieder in Deutsch mal kurz reingehört, aber die sind werbefrei. <lacht> und legen da ja auch viel Wert drauf. Also von daher. Nicht, nicht wahrscheinlich der, der jetzt unseren Hörern durch den Kopf geht. Also es war jetzt eine ganz andere, äh, eine ganz andere Blase, in der ich da unterwegs war. Aber ähm, ja, doch äh, vermehrt Englisch dann wieder im Moment, wenn ich mal Zeit habe, ja. Das kommt aber auch immer auf die Themen drauf an, ja. mhm. äh, Momentan sind es halt äh, sehr, oder sind es halt gute englische Podcasts, die zu dem Thema, was ich gerade aktuell oder mit dem ich mich befasse, einfach da sind, ja, ähm, andere, ja, gerne auch deutsche Podcasts, aber es kommt halt immer auf die Themen drauf an, die die gerade mir so ein bisschen im Ohr liegen, muss man so mhm. zu sagen. Gut, wunderbar. Ja,
0: dann lass uns aber trotzdem mal versuchen, irgendwie ein bisschen über Apple zu sprechen, das bisschen, was wir aus der Apple-Bubble rausholen konnten, sozusagen, mhm. Es gab da noch ein paar Gerüchte zum neuen iMac und da gab es auch noch ein paar Statements von einigen Leakern, ja. ähm, die sich dazu geäußert haben. Und man geht ja mittlerweile davon aus, dass auch das 27er Modell abgelöst wird äh, durch ein größeres Modell. Das äh, wurde jetzt nochmal verstärkt von verschiedenen Leuten ähm, Rausgehauen, diese Aussage, und da, das, das ist ja eigentlich auch abzuleiten von dem, was man bisher aus der Gerüchte Küche gehört hat, und da kann man ja auch von ausgehen. Ähm, es gibt Spekulationen zwischen 32 und 30 Zoll und äh, zwei von diesen Leakern haben sich darauf geeinigt, dass es ein 30 Zoll werden soll, ja, damit sie zum, zum XDR, also zum Pro-Display, mhm. einen Abstand haben und nicht genau daran kommen, was ich persönlich für. Unrelevant halte, weil ich gehe mal davon aus, dass das Display vom iMac nicht die Qualität und nicht das Technische abbilden kann, was das Pro Display XDR abbilden kann. Also da, da werden Sie sich ja, denke ich, schon grob unterscheiden. Von daher ähm, könnten Sie eigentlich auch die gleiche Display-Diagonale machen, ähm, weil die technischen Spezifikationen werden sich ja, denke ich, grob unterscheiden. Ich gehe nicht davon aus, dass der kommende iMac ein 6K iMac werden wird, sondern das wird auch wieder ein 5K iMac und er wird nicht die Qualität haben wie das Pro Display XDR. Ist meine Spekulation. Weil er würde ja den Preis unnötig nach oben treiben oder in
1: wahnsinnige Höhen treiben. Ja, okay, es, es käme darauf an, inwieweit Apple den Preis für die Displaytechnik halt vielleicht über die Menge auch nochmal drücken kann im EK. Ja. Beziehungsweise, ob sie eventuell, oder ob sie überhaupt alle Features vom XDR dann in den iMac auch bringen wollten, auch wenn sie dasselbe Panel zum Beispiel hätten, was ja, ja auch sein kann, ist in der Panelproduktion, ja, manche Charge ist vielleicht auch nicht unbedingt geeignet für ein XDR-Display, könntest du nehmen, ja, für ein iMac zum Beispiel und mhm. schaltest dann einfach bestimmte Features aus, ja. Ähm, mhm. Aber alleine von der Größe her würde ich wahrscheinlich auch eher auf 30 tippen. Ja, und damit wärst du ja auch wieder weg vom vom XR, was die Größe betrifft und mhm. auch was wahrscheinlich den, den Panel-Lieferanten betrifft. Und ja. klar, der iMac ist um einiges preissensitiver als jetzt das Display. Ja. Ich, ich bin sehr gespannt, wie der neue iMac aussehen wird.
0: Das ist ein Produkt, was mich wirklich extrem interessiert, weil ich bin ja auch eigentlich im, im Game für einen stationären neuen Rechner. Mobil bin ich soweit zufrieden, noch zufrieden. Mhm. Äh, aber der stationäre Rechner ist wirklich... Äh, das älteste Apple-Produkt, doch, ist das älteste Apple-Produkt, was ich im Einsatz habe. Und da sollte mal was passieren, nach meiner Meinung. Und da bin ich da bin ich wirklich schwer überlegen, wie wird der neue iMac aussehen oder was präsentieren Sie uns. Vielleicht können Sie mich ja wieder zurück ins iMac-Lager holen, weil ich benutze ja kein iMac derzeit. Und ich bin eigentlich auch nicht so von dem Konzept, Konzept iMac für mich persönlich überzeugt, aber mal schauen, wie das neue Gerät aussehen wird.
1: Ja, mal gucken. ja, Ja, die Frage ist halt, wenn du schon zum Beispiel ein geiles Display hast, inwieweit ah ja. macht dann zum Beispiel der iMac noch Sinn? Das wenn ist du ein Thunderbolt-Display, weiß ich ja, von original ja, ich, apple ich, thunderbolt display das ist Ja, ich sage ja, wenn jemand halt ein geiles Display hat, was er auf jeden Fall behalten ja. will, macht ein iMac wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Geben. Aber wenn genau. du eh am Überlegen bist, dir eventuell, oder du würdest dir dann zu einem neuen Rechner auch ein neues Display anschaffen wollen. Ja. Und bist der Idee eines All-in-One's gegenüber nicht abgeneigt. Mhm. Und ein All-in-One, gerade der iMac, die Vorteile, die er hat, es gibt auch ein paar Nachteile, die haben wir in der Vergangenheit auch schon gesprochen, alleine schon der Fakt, ja, wenn irgendein Effekt an dem Gerät ist, fällt der komplette Rechner halt raus. Genau, und das ist halt mein, mein, mein und, großes äh, Problem. Ja. Das ist halt der Vorteil, den du hast, äh, an einem, äh, äh, sag mal. Äh,
0: Desktop-PC mit, äh, genau, mit einem geschlossenen Monitor.
1: Genau, genau, mit einem externen oder mit dem externen Monitor. Hast du halt das Problem jetzt nicht, äh, dass du halt dann, klar, wenn der Rechner im Arsch ist okay, aber wenn das Display kaputt ist, ja, die, dann kannst du einfach das Display austauschen, das war's. Ähm, hat halt, wie gesagt, da muss man sich halt im Klaren sein, wie weit das Gerät dann für einen in Frage ja. kommt. Ich muss auch sagen, ich äh, bin ja auch im Markt für einen neuen Mac und wir haben da ja auch schon im Podcast drüber gesprochen und ich bin da ein, ein bisschen am Hin- und Herspringen, habe mich gerade auch wieder mit dem Mac Mini beschäftigt, weil ich ja im Prinzip alles da habe, auch gerade mit dem äh, Monitor, den ich ja halt zuletzt äh, äh, hier habe den ultraweit ja, das äh, ist natürlich schon äh, ein Ding, wo ich sage, okay, der ist halt so, Ja, da kannst du ja dann auch gerade PC und äh, den Mini könnte man auch gleichzeitig anschließen, ich ja, bin ja hier ein bisschen, was den Platz betrifft, ein bisschen eingeschränkt. Ansonsten, gerade der neue iMac wäre halt die Frage, wie der leistungstechnisch dann auch gerade gegenüber der, der neuen, oder die, wir warten ja auf die MacBook Pros dann wäre. Was bringt der eventuell noch mit? Ja, Wie ist das Display? Weil ich würde ihn ja hauptsächlich wahrscheinlich auch stationär einsetzen. Ich habe zwar gesagt, ich hätte gerne wieder ein MacBook, aber alleine der Preis ist ja schon so ein Ding, wo ich mir dann sage, so oft wie ich den mobil nutzen würde, macht der Preisunterschied dann, oder ist es das, das wert? Die Frage ist halt gerade leistungstechnisch wieder der Mini im Vergleich zum iMac. Wie sind die Preise? Welche Ausstattung bringt er mit? Wie wird er vom Design her? Du hast es eben schon angesprochen. Mhm. Und auch das Display, wie wird das werden? Ja. Ähm, wenn ich den Platz hätte, käme der iMac vielleicht sogar äh, sogar noch in Frage. Ja. Ähm, gerade weil es halt ein schönes all in system ist. Ja. Ähm, ja. Ja klar. Aber ja, wie gesagt, es kommt halt drauf an, gerade was die Leistung betrifft. Und man muss auch sagen, ich habe ja den Rest eigentlich im Prinzip alles da und bräuchte ja nur den Mini austauschen. Und da hast du dann ja auch nochmal ein paar Euro gespart dann im Vergleich. Schwierig, schwierig. Mhm. Es ist halt auch blöd, dass nicht alles da ist. Vor allem wissen wir ja auch beim iMac nicht. Wird er dann, wird er jetzt, wenn er kommt, auch ein neues Design haben? Oder machen sie es wie zum Beispiel beim Mac Mini? Du hast noch Intel, du hast noch du hast Apple Silicon. Das Design ist bei beiden gleich. Machen sie das vielleicht beim nächsten iMac auch erstmal so?
0: Ja, das wäre natürlich sehr, sehr schade. Obwohl die Gerüchtelage geht ja wirklich dahin, dass da ein neues Design kommen soll. Zumindest bei den großen Geräten. Bei dem kleinen, mhm. der 21er, da gab es ja auch Spekulationen, dass sie den einfach erstmal nur so lassen vom Design und ein M1 reinklatschen und äh, damit anfangen. Ja. Wäre mir in dem Moment egal, weil das kein Gerät ist, was sich einsetzen genau. würde. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn Sie jetzt einen großen oder wenn Sie jetzt den, den großen iMac anfassen, dann wird es dann auch ein Design-Update geben. Und da geht ja auch aus, aus der ganzen Gerüchteküche heraus die, die Message, dass man sagen, dass alle sagen, da kommt ein, ein Redesign. Und das, denke ich, wird spätestens zur WWDC kommen. ist meine Prognose, spätestens.
1: Der iMac? Ja. Möglich, ja. Macht ja auch Sinn, das, denn, das dort äh, dementsprechend vorzustellen. Ja, also mir wäre es ganz recht, wenn vorher noch was angekündigt würde. Aber so sieht es ja. Ja momentan eher nicht aus. Ja. Da gibt es ja auch verschiedene Spekulationen, warum mhm. wir im Moment so wenig sehen in der,
0: in der Küche, in der Erscheinungsküche. Ich habe es heute mit Küche, komischerweise. Ja. Äh, auch auch an das wohl liegen mag. Mhm. Ja. <lacht>
1: ja, unter anderem äh, ist es ja, Uh, jetzt auch gerade wieder die Kirche, Kirche zum iPad, warum wer da noch nichts gehört hat.
0: Ja, dann ziehen wir das Thema nämlich mal vor, weil äh, es gab einen schönen Bericht von dem äh, Wirtschaftsmagazin Nikkei, die berichtet haben, dass äh, die aktuelle Produktion der MacBooks und der aktuellen iPads derzeit etwas stocken und Probleme machen, äh, aufgrund dessen, dass bei den MacBooks äh, Bildschirmkomponenten fehlen und bei den iPads fehlen äh, Komponenten, äh, vor, vor, ähm, vorproduzierte Logic Boards oder Mainboards letztendlich und das ist ja ein essentielles äh, Bauteil und somit gibt es da im Moment massive Probleme. Äh, das betrifft, wie gesagt, nur die aktuellen Geräte zu, zum jetzigen Zeitpunkt, aber das könnte natürlich auch Auswirkungen haben, könnte wohl bemerkt auf die kommenden Geräte, das sind ja auch Komponenten oder Teile der Komponenten, die wahrscheinlich dann auch in den äh, neuen Geräten äh, verbaut sind, sprich MacBook etc., die Displays ändern sich da ja nicht permanent ähm, und ich könnte davon ausgehen, dass das auch damit zu tun hat, dass wir jetzt im Moment noch kein neues iPad sehen, ähm, dass es da Probleme in der Lie äh, Lieferkette gibt.
1: Hm. Äh, ja, wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon darüber gesprochen, äh, gerade was generell ja äh, so die, die Weltmarktlage betrifft äh, und Kapazitäten äh, im Bereich äh, Chipproduktion. produktion Ja. ja. Irgendwann trifft es auch Apple, Ja, da können sie so viel und so gut einkaufen, wie sie wollen.
0: Ja, ich meine, Apple hat äh, immer stark vorbestellt etc. und das auch stark geplant. Also Apple ist ja der, der Meister der Lieferkette, liegt natürlich auch darin oder daran, dass sie halt... Ähm, Tim Cook als, als Chef haben und der aus dem Business kommt und das äh, sein sein ähm, Job war, bevor er CEO bei, war, etc. Also das ist der der Meister der, der Lieferkette, aber auch der Meister stößt irgendwann an seine Grenzen. Weil wenn wenn der Markt nichts mehr hergibt, dann wird auch Apple dementsprechend nicht mehr beliefert werden können. gibt es da auch Knappheiten, ganz klar. Auch wenn sie halt schon ähm, priorisiert werden durch ihre zügige und sofortige Bestellungen und Vorbestellungen, die weit in die nächsten Produktionen reingehen, aber auch Bestellungen, wo nichts ist, kann nichts geliefert werden. Ganz einfach. Ja. So ist das leider. Ja. Und deswegen könnte man davon ausgehen, dass im Moment so ein bisschen auch die Vorstellung neuer Produkte bei Apple stockt. Es liegt eigentlich nah. Das ist meine hm. Meinung dazu. Tja. Ja, aber wo wir gerade über neue MacBooks gesprochen haben, es gibt interessante preisliche Veränderungen im Refurbished-Store bei Apple. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Nein, äh, nein, 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 nein. Ich ähm, hatte nur zuletzt mal den refurb store angesprochen, dass man den mal im Auge behalten ja. kann, aber ich habe jetzt nicht mehr reingeguckt, nein. Okay, ab und zu gucke ich mal rein, äh,
0: gerade was auch so den Mac Mini eigentlich betrifft, weil... Äh, ja, es reizt mich ja schon mal äh, ein, ein äh, ak aktuelles Silicon-System zu testen und deswegen gucke ich ab und zu mal rein, wie es da preislich aussieht, gerade bei dieser Standardversion äh, ja, aber der war in den letzten Tagen halt nicht zu attraktiven Preisen verfügbar, also nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, schlage ich mal zu, ja. aber mir ist aufgefallen, dass das MacBook Air in der Standardkonfiguration äh, sehr oft äh, zum Preis von 959 Euro verfügbar war und da sind wir bei dieser magischen Grenze äh, hm. unter 1.000 Euro. Und das ist ein schöner Deal, würde ich sagen. Also wer da was sucht und äh, wer mit der Performance zurechtkommt, sprich auch mit der kleinsten SSD und mit, dem, mit den 8 GB RAM, der sollte sich öfter mal im Refurbished Store umschauen, weil mir scheint, dass gerade diese Basic-Versionen dort immer wieder auftauchen.
1: Ja, ja ich denke mal, die sind auch gerade bei den ersten Modellen halt stark bestellt worden. Die haben sich ja, gut verkauft, ja. Einmal ja. wegen wegen Preis und ich teste den mal. Und ja. dann einfach auch wegen der Lieferfähigkeit, ja. Und ja da werden sich Kinder. wahrscheinlich
0: auch viele bedient haben, die jetzt nicht ein Pressegerät von Apple bekommen. Äh, Sage ich jetzt mal, ist ja jetzt nicht jeder in der Situation, dass er einfach mal ein Pressegerät bekommt, also ein Leihgerät bekommt und die werden das Ding dann einfach wieder retourniert haben. Da gibt es ja auch, das ist auch einige. Möglich. Auch Ganz und
1: natürlich dann auch, wie gesagt, die, die erstmal sich das Kleinste bestellt haben, mhm. äh, um es mal auszutesten und dann vielleicht gesagt haben: Okay, äh, ich schick's mal zurück und bestelle mir dann mehr RAM, mehr SSD, ja, oder so. Mhm. Kann auch genau. sein. Ja. Möglich, möglich.
0: Naja, jedenfalls ist das im Moment ein guter Tipp, da mal reinzuschauen, wer wer sowas sucht und wer sowas braucht. Wie gesagt, das ist generell, kriegt man eine Top-Ware, Garantie ist komplett vorhanden. Und der einzige Nachteil, den ich sehe, man bekommt
1: keinen bunten Karton,
0: aber mein Gott, das interessiert mich persönlich auch nicht. Also kein Retail-Karton letztendlich.
1: Ja, alle also wer den sowieso wegwirft, beziehungsweise irgendwo einlagert und äh, dann vergisst, ja. ja. Genau. Ja. Gut, Und lass dann, uns nochmal ein ja.
0: Topic-Hopping machen. Topic Hopping, ja. Ja, Mann, 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 Mann. Topping. Lass uns, Topping, ja, Topping, ja, schönes Spaghetti-Eis mit Erdbeer-Topping. Oh ja, da könnte ich <lacht> jetzt drauf. <lacht> äh, jedenfalls hat sich ein Bastler mit dem mit, dem Ninten, mit der Nintendo Switch beschäftigt. Hast du das äh, gesehen, das Video?
1: Da gibt es ein Video dazu? Nee,
0: Nee, habe ich das nicht verlinkt, aber okay, du hast ja sowieso aus Zeitgründen nicht mehr komplett reinschauen können ins Dokument. Es sei dir verziehen. Ähm, der YouTuber Michael Pick, und wieso denke ich jetzt gerade an Michi Beck, wenn ich an Pick denke? Ich weiß auch nicht, heute geht mir alles so quer ja, Michael, durch den Michael, Michael. Nee, ich glaube Michi Pick, äh, Michael Pick, Michi Beck wegen Picknicker.
1: Michi das könnte Beck auch sein. ist ne? doch
0: der Picknicker. Das ist der Picknicker, ja. ja. Oh Mann. Okay, Fanta 4 ist sowieso gerade ein Streitthema. Das sollte man wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt in den Mund nehmen. Wieso? Ähm, was Stichwort Luca-App. luca, Stichwort luca -App. Die bekleckern sich auch gerade nicht mit Ruhm, was, ähm, was die App angeht. Gibt es so ein paar kleine, kleine Skandiertchen? Haben die, haben die was mit der App zu tun? Ja, Thomas nicht Thomas D. Der nicht, der andere, der Smudo, der ist da stark mit drin und der ist auch ah. mit äh, 20 Prozent an der ganzen Geschichte
1: beteiligt. Ja. Weil äh, Luca, okay, das sagt mir was, auch äh, das äh, drumherum, um es mal so auszudrücken, das habe ich äh, mhm. mitbekommen und auch ein bisschen verfolgt. Aber dass der da, die äh, irgendwo äh, im Hintergrund die Finger mit drin hat, äh, war mir jetzt nicht bewusst, ja.
0: Naja, der ist ja auch, was, was viele gar nicht so mitbekommen, er ist immer noch stark in der IT-Szene unterwegs, hat ja auch mal Informatik studiert, hat da erfolgreich abgebrochen, so viel wie ich weiß. Ich glaube, er hat es nicht abgeschlossen, das Informatikstudium. Erfolgreich abgebrochen? Aber das, das haben ja auch einige get getan. Ich, ich weiß, dass das, das ist jetzt Halbwissen. Ich weiß jedenfalls, dass er Informatik studiert hat. Ich weiß aber nicht, ob er sein das Studium beendet hat. Das ist jetzt ein Fragezeichen, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Und äh, sie waren ja auch mal lange, lange Zeit ähm, für Logitech äh, Werbefiguren, jedenfalls Thomas D. und ähm, Smudo, die haben ja auch mal, mal große Sachen für Logitech gemacht, das war aber zu Zeiten, wo diese Squeezebox von Logitech rauskam, also schon sehr lange her. Da hätte ich jetzt auch noch eine Anekdote zum Hausschwein von Thomas D. zu erzählen, aber das äh, wird jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, ja, gut, äh, vielleicht erinnert mich ein Hörer mal dran, dann erzähle ich das in ir irgendeiner nächsten Folge mit dem Hausschwein von Thomas D. Ähm. Ja, aber jedenfalls zurück zum Nintendo Switch. Ja, genau. Michael Pick hat äh, gesagt, er baut mal eine überdimensionale Switch nach, die auch voll funktionsfähig ist und das hat er auch getan. Das Ding wiegt 30 Kilo und ist 1,80 Meter lang und ist designtechnisch 1 äh, eins zu 1 der Nintendo Switch nachempfunden. Und es funktioniert auch alles so, äh, so wie bei der äh, wie bei dem kleinen Original sozusagen. Und das hat er im Endeffekt geschafft, indem er ein bisschen den 3D-Drucker angeworfen hat, um die Komponenten zu drucken, äh, um die Taster zu, zu drucken und die, äh, die die Verbindung zwischen den großen Tastern und den kleinen Tastern hat er mit einem einem kleinen ein, ähm, Raspberry Pi war es jetzt nicht, der Arduino mit dem Arduino mhm. System realisiert und ähm, das funktioniert auch erstaunlicherweise sehr sehr latenzfrei. Also auf dem Video sieht man wirklich, dass das Ding recht schnell und gut funktioniert. Ähm, ist halt ein Fan, ein Bastelprojekt, äh, hat jetzt denke ich mal wenig Nährwert oder wenig ähm, hat einen kleineren praktischen Anwendungsfall, aber es ist halt nett gemacht und äh, 1,80 Meter Länge, 30 Kilo Speer, also man kann sich ausmalen, wie groß das Ding ist. Ähm, wir verlinken mal das Video in den Show Notes, wenn ich jetzt selbst meinen eigenen, eigenen Link finde. Ich weiß gar nicht, warum der ja nicht mehr drin ist. Habe ich den übersehen? Tja, ja. Ja, Sache. Ordnung ist kein, das halbe Leben. Wir leben Video. auf der anderen Seite. Oder wie war das?
1: Äh, ja, das, Gr das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. War das das nicht auch? Äh, ja, hm. möglich. Mhm. möglich. Doch, da, doch. doch, doch. <lacht> ja, aber so das, das schön das ja ist, aber so richtig Hosentaschenkompatibel ist es ja dann auch nicht mehr. Nein, das soll es ja auch nicht sein. Hm? Oh, Die Switch ist eigentlich schon so was Mobiles.
0: Ja, deswegen ist es
1: ja vielleicht auch so eine,
0: so ein krasses, äh, so ein krasser Mock. Was hat er als Display
1: im Fernseher wahrscheinlich, oder? Äh,
0: sieht danach aus, es sind, mhm. nee, 4K-Display, ich habe es mir noch hier ja, aufgeschrieben, 4K,
1: okay. mhm.
0: Ja, muss ja dann dementsprechend irgendeine TV-Glötze sein, was auch immer. Ja, hey, schön, ne? Gut, dann lasst uns doch mal versuchen, weiterzumachen mit der heutigen Sendung. Es, heute stockt es irgendwie so ein bisschen. Irgendwie Nein, so ein Slow, alles, slow News. Alles. Aber Ach
1: so, bevor ich es ganz vergesse. Ähm, wir hatten in, äh, mal drüber gesprochen, oder letzte oder vorletzte äh, Sendung war das, glaube ich. Ähm, da gab es ja die Gerüchte, dass LG im Käufer sucht für seinen Smartphone-Bereich äh, mhm. und sie überlegt haben, eventuell das ganze Geschäft auch einzustellen. Ähm, ja. Sie haben es mittlerweile offiziell gemacht. Sie werden die äh, Smartphone-Produktion einstellen haben angekündigt, dass sie die Geräte, die aktuell noch im Handel sind, auch weiterhin verkaufen. Ja, Da wird nichts irgendwie zurückgezogen, sondern die kann man nach wie vor noch erwerben. Und äh, abhängig vom Markt und dem Gerät werden sie auch noch äh, für einen ja, Zeitraum, der noch genannt werden muss, auch noch Updates zur Verfügung stellen. Ähm, inwieweit das natürlich jetzt vertrauenserweckend ist, ja, wenn, wenn sie halt die Produktion einstellen, dass man sich dann doch noch für ein Gerät entscheidet. Ja, von der LG ist die andere Frage. Ähm, aber ja, einer weniger. Ja.
0: Was mir persönlich aufgefallen ist, dass der, dass die Bestürzung zumindest in meiner Bubble, sehr groß war. Och ja, wieder ein Player weniger am Markt, etc. pp. Aber mein Gott, dann hättet ihr die Dinger doch kaufen sollen. Dann hättet ihr dazu beitragen können, dass die Dinger weiterhin erfolgreich sind. Und jetzt heulen sie rum. Also das passt ja irgendwie nicht zusammen.
1: Ähm, ja, was halt schade ist, LG war ja gerade bei dem einen oder anderen Design schon, sagen wir mal, jenseits der traditionellen Pfade unterwegs oder des Mainstreams. Ich Gerade ja. diese Doppeldisplay-Geschichten, die sie hatten, diese Swivel-Displays in dem einen Gerät, was sie vorgestellt hatten und dann auch die Vorstellung des, des rollenden Displays, was sie ja da jetzt hatten oder des zusammenrollenden Displays, was sie hatten, wo wir ja noch die Hoffnung hatten, dass es vielleicht irgendwann mal marktreife jetzt in naher Zukunft erreicht. Das sind alles so Sachen, die ja jetzt nicht mehr kommen werden von LG. Ich bin mal gespannt, ob die Technik die sie ja entwickelt haben, beziehungsweise die Display-Technik, die sie haben und Displays machen sie ja nach wie vor, ähm, ob die den, Wer äh, den, den Werk, den Weg äh, zu einem anderen äh, Hersteller vielleicht findet und da dann nochmal genutzt wird, beziehungsweise auf den Markt kommt. Da bin ich mal gespannt. Äh, und darum ist es natürlich schon schade, ja, weil sie haben schon Designs gehabt, die äh, ein bisschen teilweise anders waren. Ähm, aber ja, man muss ja auch sagen, die haben sich leider nicht verkauft. Äh, und ja. von daher, äh, irgendwann äh, muss halt eine Entscheidung getroffen werden, Jetzt ist es halt so ausgefallen, wer sich dann hinterher äh, ja, darüber beschwert oder es schade findet, der Markt halt äh, hat in dem Fall halt auch wieder entschieden und äh, so schade es ist, ja, ja. Wie, wie hat er, wie hat er ja, gesagt, kannst du kannst du machen nichts ja, musst du gucken zu, ja.
0: Ja, und das Problem war auch, die ich glaube, die meisten Leute haben mit LG nicht unbedingt Smartphones in erster Linie ver verbunden. Ähm, das Erste, was ich mit LG verbinde, sind eigentlich Displays, Fernseher mhm. äh, und äh, dementsprechend Computer-Displays. Das ist das Erste, was, denke ich, auch die breite Masse mit LG verbindet. Und das ist ja auch ihre Hauptdomäne. Sie bauen exzellente Displays. Es bedienen sich ja auch, wie gesagt, andere Hersteller. Apple baut ja selbst in ihren Geräten zum größten Teil LG-Displays ein. Äh, und das ist ihre Hauptdomäne und da sind sie auch gut drin, das machen sie auch perfekt. Und der Bereich äh, Smartphones, das war ja immer so ein bisschen der unbekannte äh, Part äh, von, von LG. Sie machen ja auch noch viele andere Dinge, äh, Waschmaschinen, glaube ich, machen sie auch, etc. Also Haushaltselektronik machen sie auch. Und wo ich sie ganz, ganz früher noch positive Erinnerung habe, das sind lg dvd recorder Das ist natürlich schon lange her, aber so die CD-Brenner etc., da hatte LG auch einen sehr guten Namen mhm. äh, im Brot- und Butterbereich. Äh, ganz, ganz früher hießen sie ja noch nur Goldstar. Da hatten sie ein relativ schlechtes Image, was das anging. Äh, gerade die CD-Laufwerke mhm, und DVD-Laufwerke genau. waren nicht so prickelnd, weil die Dinge haben Lärm wie, wie nichts gemacht. Also gerade wenn du da so ein 48-fach Speed-CD-Laufwerk gehabt hattest, dann äh, dachtest du, der, der einen Rechner hebt ab, also der hatte Goldstar wirklich einen schlechten Ruf in dem Bereich, aber später, wo sie dann Lucky waren, äh, nämlich Lucky Goldstar oder immer noch sind, da hat sich dann auch die Qualität der, komischerweise, der
1: ganzen optischen Laufwerke extrem verbessert. Naja, wobei der Slogan ist, Alive is good. Ja, aber, aber ist es nicht offiziell Lucky Goldstar? Ist oh, frag mich Lucky? keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht, also… Keine Ahnung, ich, ich glaube, es heißt Lucky Gold Style, offiziell ist der komplette Name nach meiner Meinung. Da gab es nicht mal Golden Harvest, aber das war, glaube ich, wieder was ganz anderes. Das war aber eine ganz andere Baustelle. Ja. Naja, und wie gesagt, ich glaube, die Masse bringt LG halt mit Fernseher, also Displays ähm, in Verbindung. Das ist, glaube ich, der Hauptansatzpunkt oder der größte Bekanntheitsgrad. Hm. Und das letzte positive Smartphone, was ich mit LG in Verbindung bringe oder was, was mir positiv ins Gedächtnis äh, kommt, ist das G5. Das mit dieser Lederrückseite
1: und diesen äh, etwas anderen Rückseiten, die sie da angeboten haben. Das, ja, das, aber das, das ja. ist doch auch wieder so was ja, beim Smartphone genauso. Äh, es gab ja auch andere Hersteller, die das im Notebook-Bereich versucht haben. Das ja. ist nichts. Das macht, meiner Meinung nach, als jetzt ja. wirklich festen Bestandteil von dem Stück Technik, macht das meiner Meinung nach keinen Sinn. Ich hatte mal oder ich habe sogar noch einen
0: USB-Stick Edelstahl und Leder ummantelt. Es ist immer noch ein Eyecatcher, das Ding. Sieht immer noch total krass aus. Ne? Ja, Das ist mir beim USB-Stick
1: äh, vielleicht noch gefallen. Naja. Aber wie gesagt, bei einem Smartphone ähm, als Case oder als, als Back äh, oder so dieser diese half Cases oder so okay. Aber Jetzt wirklich fest am Gerät hm, ja. macht meine Meinung nach ja. wenig Sinn, genauso wie, bei, war das nicht auch Microsoft, die äh, die mal, ah nee, jetzt verwechsel ich die gerade, wer war das denn? Die hatten Alcantara. Mit dieser d der oberseite bei den, wurde nee, auch nachher irgendwie. Microsoft wo wurden nach ein paar Wochen ja auch die 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 äh, genau gesehen hast wo die Hände auf der Tastatur aufgelegen haben
0: nee das war nicht Leder das ist Alcantara und das machen die mittlerweile glaube ich immer noch in einigen Geräten ja, das, ähm, das drauf, war so eine ja. Soft ähm, so eine Stoff ist immer noch eine Stoffoberfläche und das finde ich genauso be bescheuert ähm, weil du halt extrem schnell diesen Used Look hast hm. und es, es gibt natürlich Materialien da sieht das stylisch aus ähm, dass es so einen Used-Look hat, aber beim, beim Stoff, wenn es dann so speckig wird und so glänzend wird und die andere Stelle noch normal aussieht, äh, kann ich mich auch nicht mit committen. Eine Handballenauflage aus hm. Stoff ist nicht so meine, meine Welt, ehrlich gesagt.
1: Ja, das, wie gesagt, das macht in dem Bereich meiner Meinung nach wenig Sinn.
0: Das ist genau wie dieses unsägliche Soft-Touch. Diese ganzen Soft-Touch-Oberflächen, die sind echt für einen Eimer. Das ist
1: äh, ja Komme ich nicht mehr klar. Das kommt wieder auf das Produkt und die verwendeten Materialien darauf an. Ja, aber SoftTouch hat generell echt ein Problem. Ist meine Meinung.
0: Aber gut, das kann man ja auch drüber streiten. <lacht> aber das machen wir jetzt nicht. Da ja, habe ich heute keine Kraft für. <lacht> warum auch? Warum auch, ja. Aber worüber man jetzt nicht streiten kann, ist, dass wir in Berlin einen zweiten Apples Store sehen werden, und das auch ziemlich prominent von der Location, fußläufig zwei Minuten zum Alexanderplatz, also sehr, sehr zentral mhm. gelegen. In der Rosenthaler Straße, dort ist derzeit ein Gebäude oder ein, ein Teil von einem Gebäude in diesem typischen schwarzen ähm, Apple Baulook äh, eingekleidet. Und das ist der erste Hinweis, dass man das Diaple was, was macht. Aber mittlerweile sind auch Bilder aufgetaucht, die äh, hinter den hinter diese schwarze Verschalung äh, fotografiert äh, oder die Bilder sind hinter dem hinter der schwarzen äh, Verschalung entstanden und da sieht man auch diese Einlassung genau in der Mitte vom Eingang, wo dieses Apple-Logo äh, hängt, also da ist eine Aussparung, wo das wohl noch reinkommt, aber diese Aussparung ist halt logischerweise ikonisch, weil es sich um den Apfel handelt und das handelt sich eindeutig äh, um einen Apple Store oder einen kommenden Apple Store, der da entsteht. Ja. Ähm, jetzt können jetzt sagen bestimmt viele Menschen Corona und die machen jetzt noch einen neuen Shop auf. Ja, aber diese Verträge sind wahrscheinlich schon weit vor Corona abgeschlossen worden. Ist vermute ich jetzt mal. Nicht weit vorher, aber diese ähm, Vertragsgeschichten werden wahrscheinlich da, da genauso ja, an der Schnittkante liegen. Nehme vor, ich an. All,
1: vor allem, das war ja auch nicht absehbar, wie lange das alles andauert. Von ja. daher, ja. Mal ja, ja. gucken, wann, ja, wann er fertig sein wird und für wann sie die Eröffnung planen und wie die Eröffnung aussehen wird und Vielleicht wie das mit Corona-Besign ja. aussieht. Ja. Ja. Ja.
0: ja. ja, ja, so ist mhm. das. Interessant ist es schon. Und ja, gerade Apple sucht sich ja auch keine, keine zweite Reihe aus. Die gehen ja immer in eine sehr ja, exponierte Lage. Ne? Macht das für ja mal auch wenig Sinn, ja. Ja, ist ja auch ein Image, was sie dementsprechend weiterhin... Ähm, verkörpern müssen. Genau. Aber wir gerade beim Thema Logo sind, Apple führt mal wieder einen Logostreit, einen Markenrechtsstreit oder sie gehen gegen
1: eine Markeneintragung vor, haben ja, Widerspruch wobei, eingelegt. Also das ist, ähm, also wenn wir jetzt über dasselbe reden, was ich auch gesehen habe, dann äh, würde ich sagen. Ja. Ich, das wollte ich nämlich auch sagen, weil mhm. ich, da kann ich Apple ehrlicherweise
0: verstehen. Weil es ist wirklich sehr, sehr nah am Original. Mhm, genau. Ja, es geht hier um eine Mineralwassermarke. Und die haben sich, ich möchte es jetzt nicht noch ausschweifend beschreiben, Link ist in den Shownotes, man kann sich das anschauen, äh, die haben sich sehr stark äh, am Apple-Logo orientiert. Und ähm, ja, man, man kann zwar sehen, dass es nicht das Apple-Logo
1: ist, aber naja. Die, die, ja, ja also es unterscheidet sich ja schon ja vom Apple-Logo. Ähm, du hast ja zum Beispiel, den, das Stil, äh, Blatt Design ist anders. Du hast ja. nicht den Anbiss. Ist ein voller aber, Apfel. Aber trotzdem, also kann ich Apple da gut verstehen, ja weil ein Apfel bleibt ein Apfel. Und ja. äh, gerade äh, alles, was halt den, den internationalen Raum betrifft, ähm, wird es halt schwierig, weil in Apple ist halt Apple, ja. So sieht's aus, also und, äh, klar. Das, das lässt sich halt da nicht vermeiden, ja. Ähm, ja. Es ist zwar wieder ein ganz komplett anderer Geschäftsbereich, aber ja.
0: Ja, mein Gott. Ich erinnere nur an das Café in, in Bonn, da ist Apple auch gegen vorgegangen und ähm,
1: ja, ja, gegen die Birne, Ge alle, die sind ja da schon mhm. sehr bemüht, sich auch um ihre äh, äh, um ihre Marke zu kümmern, wo sie auch recht ja. haben, weil wenn sie gar nichts machen, ja. irgendwann schläft es dann auch ein. Ähm, mhm. Aber äh, wie gesagt, bei einem, bei einem Apfel, ja, was willst du machen? Ein Apfel ist halt ein Apfel, aber muss man ja, man kann es probieren. Ne? Es
0: stößt natürlich immer so in der breiten Masse, die jetzt nicht so sich so tief mit der ganzen Thematik beschäftigen, immer sehr negativ auf, wenn solche Streitigkeiten auftauchen oder wenn solche, äh, 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 ja. Sachen in die Öffentlichkeit kommen und und so der, der otto Normalbürger sagt denn, oh man muss das denn sein, etc. pp. Ja, es geht ja um Markenschutz. Das ist genau die gleiche Geschichte, wie sich Lego um ihre Marke derzeit kümmert. Äh, da kann ich vieles auch verstehen, dass daran, dass, dass, dass Kritik ausgeübt wird an, an, an Lego, aber ich kann auch viele Dinge verstehen, die Lego ähm, als Argument anführt. Also da, da gibt es nicht nur Schwarz oder Weiß, sondern da gibt es mehrere Punkte, die von, von beiden Seiten zu betrachten sind. Und da gibt es auch eine ein durchaus interessante Farbstufe Grau, die man einfach mal betrachten sollte. Es gibt niemals nur Schwarz und Weiß in dem Fall. Das War ist das bei Lego so und das ist bei Apple genauso.
1: War das nicht auch bei Ghostbusters 2? Mit der, äh. mit der sauberen und der dreckigen Wäsche? <lacht> Egal. Ja, okay. Ist mir gerade nur eingefallen. weil ein <lacht> der neue
0: Trailer ist, äh, hast du den neuen Trailer gesehen? vom äh, mit, um den Mini
1: Puffs, da, mit den Mini-Puffs, mit den Mini-Marshmallow-Männern? Mhm. Ja, genau. äh,
0: ja. ja, Das ist da auch äh,
1: Ant-Man, oder? Ja, genau. Der Rat, ja. Hm. Ich bin ja ganz gehypt, ehrlich gesagt. Äh, ja, ähm, ich auch. Äh, ich auch. Ähm, Hoffentlich wobei da enttäuscht. ja auch schon wieder viel, einiges Negative durchs Internet getrieben wird, ja, gerade auch ist genau, aufgrund des neuen Trailers. Ja. ist genau
0: wie äh, der zweite Teil von Prinz aus Zamunda, der ist ja auch total in die
1: Hose gegangen. Oh, keine Ahnung, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich wollte mir ihn eigentlich schon immer Brauchst mal angucken, angucken, gerade weil äh, der ja bei Amazon halt Prime äh, enthalten ist. Aber wir haben bis jetzt noch keine Zeit gefunden, uns den abends mal in Ruhe anzugucken. Lass es sein, lass es sein. Es ist Sicher? verschwendete Zeit. Verschwendete Zeit. Da macht es mehr
0: Sinn, äh, sich mit, ähm, was weiß ich zu beschäftigen? Keine Ahnung. Aber nicht mit dem Film.
1: Ja. ja. Das ist eines grad, der schlechtesten Filme, Snipes? die ich
0: in den letzten 20 Jahren
1: aber ist nice? gesehen habe. Ja, und? Und, äh, und äh, Eddie Murphy, ja. Ja, gerade auch wieder in den ganzen anderen Rollen, ja, der Friseurladen.
0: Hm. Ja, ja, trotzdem. Ja,
1: nee, ich würde mir den trotzdem bei Gelegenheit angucken. Ja, klar,
0: macht man ja dann auch trotzdem irgendwo. Man kann ja, es ist ja, man bleibt ja dann ja, ist egal. Ich will jetzt nicht noch weiter über irgendwelche kultigen Filme aus der Vergangenheit sprechen, aber sie haben sich halt nicht weiterentwickelt. Die, dieser gleiche Klamauk, der damals halt gut funktioniert hat, den haben sie jetzt heute versucht weiterzuführen und das funktioniert einfach heute nicht mehr so gut wie damals. Das kann, man jetzt, kann ne? ich jetzt
1: abschließend und dazu McDowell's sagen. McDowell und so? Nee? Mhm. Okay.
0: Damals hat das funktioniert,
1: heute nicht mehr. Hm. Ja, Ich gucke mir ihn trotzdem mal an. Okay, ich bin ja, aber was würde, meinen Humor betrifft, auch so fast auf damals stehen geblieben. Also von ja, daher. Ach du, ich bin, ich bin, bin da auch eigentlich auch so ein bisschen stehen geblieben, aber
0: ja, egal. Aber ich würde sagen, lass uns doch erstmal über unseren heutigen Sponsor
1: sprechen. Oder ich, hatte, oder? ich hatte eben so eine an den Haaren herbeigezogene Überleitung im Kopf, die ich, mir dann, dann doch herbei, ja, herbei die ich mir dann doch
0: erspart habe, ja. Okay. Ja, wir <lacht> haben nämlich heute die Modemarke oder den Herrenausstatter Esket im Programm als Werbepartner. Ich buchstabiere es nochmal, a s -K -E -T .com. Esket .com ist die Internetadresse oder die Webpräsenz von äh, Esket Und... Äh, da werden euch wunderbare, zeitlose, schöne Produkte angeboten. Und ähm, vielleicht sollte man nochmal so ein bisschen die Philosophie erklären, die hinter dem ganzen Esket-Konzept steht. Die Firma Esket hat festgestellt, dass die Modebranche mehr oder weniger erkrankt ist. Und wenn ich mir so ein wenig äh, die Modebranche anschaue, speziell auch so die großen Marken, dann kann ich das eigentlich unterschreiben, weil ständig werden da neue Produkte auf den Markt geworfen, ähm, ständig werden da irgendwelche Prints äh, designt und es ändert sich quasi wöchentlich äh, irgendwelche Massenkollektionen und immer wieder werden die Leute dazu getriggert und, 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 und angehalten,
1: sich da was Neues zu kaufen. Und äh, das ja. ist, denke ich, auch ein, ein. Ja, bitte, Thomas? Was ja allerdings auch erstaunlich gut funktioniert, das muss man auch sagen. Also, die Branche hat es ja wirklich verstanden, ihre Käufer auch entsprechend äh, die oder da entsprechend zu triggern. Sind, zu, 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 äh, ja, zu schulen, beziehungsweise äh, durch das saisonelle, äh, saisonelle Geschäft ja auch dahin zu bringen, ständig zu kaufen. Und ich kenne ja Beispiele, gerade bei mir, äh, ehemalige Kolleginnen auch noch, die sich wirklich zur Saison komplett billig, neu eingekauft haben, mhm. ja, wo du dann auch hörst äh, oder dann auch so Aussagen gehabt hast wie ja, äh, was interessiert mich, ob das Zeugs noch nächstes Jahr tragbar ist ja, und so ein mhm. Kram, äh, wo ich dann auch denke, Freunde. Mhm. Genau, ah. und das ist unser, unser Problem und das ist ja auch unser
0: aktuelles äh, Zeitgeistproblem, sage ich mhm. jetzt mal. Einfach Wegwerfmode zu produzieren. Man könnte auch sagen, Fast Fashion, das ist ein Problem unserer Zeit. Ja. Das heißt, wir produzieren und konsumieren mehr Kleidung
1: als je zuvor. Das ist, dann, darüber muss man sich erstmal im Klaren ja, werden. Ja, vor allem man muss sich mal im Klaren sein, unter welchen Umständen. Und da muss ja. ich auch wirklich sagen, hat sich die letzten Jahr, Jahre da auch, auch viel getan, gerade mhm. auch was jetzt Berichterstattung betrifft und Aufklärung, wie die wie die Produktionszustände halt gerade in diesen Hauptländern sind, ja wo halt viel in Anführungszeichen Mode für den Markt produziert wird, ja.
0: Mhm.
1: Und um jetzt mal eine erschreckende
0: Zahl ans Tageslicht zu bringen: 60 Prozent der produzierten Kleidungsstücke werden bereits nach zwölf Monaten mhm. weggeworfen. Das ist ein Wahnsinn. Und das liegt zum Teil auch daran, dass sie, wie gesagt, erstmal äh, stark äh, modisch orientiert sind und stark modisch designt sind und äh, kurzlebig designt sind und für kurze Trends designt sind und immer wieder neue Kollektionen rausgebracht werden, um, wie gesagt, den Kunden zu triggern. Kauf das, nimm das, das brauchst du, neue Prints, neue Schnitte äh, etc. pp. Und es liegt auch daran, dass die Qualität mhm. dieser Produkte teilweise... Minderwertig ist, zumindest im Massenmarkt. Es gibt natürlich auch exklusive Labels, wo die Qualität sehr hoch ja. ist, keine Frage. Aber im Brot- und Butterbereich ja. ist die Qualität zum größten Teil sehr minderwertig. Die Mode wirft sich dann zum größten Teil sehr schnell aus, etc. Die Bündchen ähm, verlieren schnell die Elastizität und so weiter. Also, das ist A das übliche Problem. Ja, ja. Genau. Und ähm, das, das äh, habe ich halt auch schon festgestellt, ich, ich habe mir auch schon mal äh, was sehr günstiges gekauft, hast du dreimal gewaschen und äh, wie gesagt, die Farbkraft, die Leuchtkraft vom, vom Polo-Shirt hat dementsprechend nachgelassen, ähm, das ist halt so, was, was mir einmal passiert ist, dass ein... ein Kunststoffknopf äh, die Farbe verloren hat und die anderen beiden Kunststoffknöpfe hatten noch die gleiche Farbe. Die haben sich, das Ding hat sich irgendwie so verfärbt beim Waschen oder so, die Hitze wollen nicht abbekommen, dass das Ding einfach äh, ausgefärbt ist. Und das ist halt ähm, wahrscheinlich ein, ein seltenes Phänomen, aber das habe ich teilweise bei günstigen äh, Produkten feststellen können. Und da war ich dann auch schnell geheilt von der ganzen Geschichte. Und äh, bei, bei Polo Hemden habe ich in der Vergangenheit auch immer nur auf spezielle Marken zurückgegriffen. Ähm, Mittlerweile bin ich wirklich in einer Testphase mit der Firma Esket und ich teste auch die Produkte. Wir beide haben ja auch äh, Produkte im Einsatz. Da kommen wir später vielleicht noch mal ganz kurz darauf zurück, auf diese ganze Geschichte. Aber wir waren ja eigentlich bei dieser äh, Philosophie-Erklärung äh, stehen geblieben, die hinter Esket steht. Esket möchte eigentlich, dass ihr weniger Kleidung kauft, aber dafür bessere Kleidung kauft. Und sprich, die bessere Kleidung ist in dem Fall die Kleidung von Esket, weil es... Hochwertige Produkte sind, nachhaltige Produkte sind und Eskit bietet euch auch eine komplette Transparenz. Sie zeigen euch auf der Website und erklären euch, wie die Produkte produziert werden, wo sie produziert werden, mit welchen Zulieferern sie zusammenarbeiten und erklärt euch quasi die komplette Entstehungsgeschichte. Also Eskit bietet euch eine komplette Transparenz. Transparenz und ihr seht genau für was ihr dementsprechend das Geld ausgibt und ihr seht genau woher die Rohstoffe kommen und so weiter. Also ja, sie haben sie legen sich da komplett offen, sie machen sich im wahrsten Sinne des Wortes komplett nackt, was bei Mode <lacht> ja so ein bisschen <lacht> kontraproduktiv ist letztendlich. Also ähm, Metaphorisch gesprochen, ähm, dementsprechend äh, weiß, weiß man genau, was man bekommt und wo das Produkt herkommt und wie es entstanden ist. Der zweite Punkt ist auch, es setzt auf den Direktvertrieb. Das heißt, ihr könnt die Mode direkt beim Hersteller bestellen. Das läuft online, ihr könnt euch da die Mode komplett aussuchen. Es ist kein Zwischenhändler, der noch äh, dort mitverdienen möchte, sondern wir haben ja den klassischen Direktvertrieb. Und das garantiert euch natürlich als Kunden auch den äh, optimalen Preis. Äh, und ähm, ist, ist eine ganz faire Geschichte, finde ich. Was ich bei meiner Bestellung festgestellt habe, das wirst du wahrscheinlich auch festgestellt haben, sie haben ein optimales äh, Packsystem. Das heißt, die Produkte sind vernünftig äh, zusammengefaltet, so wie sie das gehört. Und der Karton ist exakt auf die äh, Produkte,
1: angepasst, ja. die ihr bekommt. Das also, heißt, es wenn genau, also ich, ich, das ist auch noch ein Ding, was ich ansprechen wollte. Also beim zumindest mal beim dem Paket, was ich bekommen habe, wurde keine Luft verschickt. Ja. Genau. Hm. Äh, somit wird äh, es optimal ausgenutzt.
0: Den Karton äh, auf die dementsprechenden Produkte ist äh, zugeschnitten äh, und man, man bekommt halt auch ein sehr schön verpacktes. Ähm, oder Produkte Wir haben ja drei Produkte, die wir getestet haben und immer noch testen und die waren sehr, sehr gut verpackt. Das fand ich, fand ich toll. Was man ja teilweise bei anderen Lieferanten nicht so hat, da bekommt man teilweise mehr Verpackungsmaterial als, mhm. als Ware. Das ist auch ein sehr großes Problem und das hat Esket zum Beispiel sehr sehr gut im Griff. Das ist mir sofort aufgefallen, wo ich die, wo, wo ich den Karton aufgemacht habe. Das war für mich persönlich ein sehr schon der erste positive Moment, den ich dort hatte. Ja. Ja, das sind so, denke ich, die Fakten, wie gesagt. Und die Kollektion zeichnet sich dadurch aus, dass sie absolut zeitlos ist. Sie haben zeitlose Modeklassiker im Portfolio, sprich ein Polohemd oder verschiedene Polohemden, Longsleeves, Hoodies, Jeanshosen. Hoodies, Genau, äh, hey. you know, Hoodies <lacht> sind ja auch zeitlos. Es sind auch zeitlose Farben, Navy, ich, ja, Blue zum das Beispiel. Ist
1: halt. Du hast ja nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwelche comic Prints. Ja, oder genau. ausgefallene Muster oder sowas, sondern das ist halt wirklich ja, zeitlos, um es mal so zu nennen vielleicht, äh, mhm. vom Design her und vor allem Farben, die kannst du im Prinzip immer tragen. Klar hast du da jetzt nicht nichts groß übertrieben ausgefallen, ausgefallenes, ja, wenn man da was sucht, ist okay, aber äh, mir kommt das ja sehr entgegen, ja, was ich bis jetzt genau. gesehen habe von denen. Ja. Mhm.
0: ja, Also zeitlose Farben, äh, schwarz, blau, weiß. Ich habe jetzt zum Beispiel mir ein mir ein T-Shirt kommen lassen in einem Standard-Grauton. Äh, grau geht ja auch immer. Ich ne? wollte es also gerade sagen:
1: weiß und grau, da ja. kannst du ja nie, oder genauso schwarz, blau, kannst du ja eigentlich ja. kaum was falsch machen.
0: Ja. Mhm. Und das, das, das funktioniert ja immer. Und wenn man sich mal so sein, ähm, also ist es bei mir jedenfalls so, man hat zwar sehr viele Kleidungsstücke und ich habe auch sehr viele verschiedene T-Shirts und Polohemden. Ich, ich trage sehr gern Polohemden zum Beispiel. Aber man hat trotzdem, dass man jetzt sagen wir mal 20 verschiedene Polohemden hat. Man greift trotzdem immer wieder zu seinem Lieblingsstück, äh, was man viel öfter anzieht als, als die, die andere Variante. Und da möchte euch auch ein wenig die Firma Esket hinbringen. Kauft euch lieber drei, vier Polohemden, die er wirklich auch kontinuierlich oder immer wieder ja, wechselnd logischerweise trägt. Und Esket möchte quasi euer Lieferant für eure Lieblingsstücke werden. Weniger ist letztendlich in dem Fall mehr. Und dadurch, dass sie so hochwertig äh, gefertigt und produziert werden, kann man sie natürlich auch viel, viel öfter äh, waschen äh, als die, sagen wir mal, Wegwerfmode, die so im breiten Markt exist existiert. Ne?
1: Das muss ich ja auch sagen. Also bei mir hat sich meine Garderobe jetzt im Corona-Jahr auch geändert.
0: Die Homeoffice-Garderobe sieht bei mir ganz anders aus als die äh, Outgoing-Garderobe,
1: äh, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht unbedingt, aber es hat sich auf wirklich Stücke reduziert, die ich bequem immer tragen kann und äh, die mir wirklich dann auch, alle also die mir dann auch wirklich gefallen, ja. Äh, und ähm, weil wir es eben auch von Farben hatten, wenn ich jetzt mal überlege, von den Farben her, hat sich das auch. Äh, quasi auf Lieblingsfarben reduziert. Ja. Von daher ich, äh, ja. ja, das Ist einfach so, ja. also, also mein Homeoffice-Look ist Jeanshose, T-Shirt oder
0: Polo-Shirt und ein Hoodie oder eine Fließjacke drüber. Genau, ja. Und das ist so mein Homeoffice-Look. Mhm. Ich mag es weniger, jetzt so Sweatshirts zu tragen oder Sweatshirts, nicht Sweatshirts. Meine Fresse. Wir können auch also Sweatshirts. Ein, ja. Ja, die können auch sweet sein. Kommt drauf an, was, was, was für einen modischen Print man oben drauf trägt. <lacht> Scherz beiseite. Ähm, jedenfalls, ich mag es halt lieber, äh, einen Hoodie zu tragen mit einem polo drunter oder ein T-Shirt. Weil dann kannst du so ein bisschen auch regulieren. Äh, Jacke zu, Jacke auf und so ein bisschen mhm. mehr deine, deine Wärme regulieren. Ähm, beim Sweatshirt geht das halt letztendlich nicht. So gut, sagen wir es mal so. ja, ja. Und ähm, ja, das steht prinzipiell über, über Esket, das ist die Philosophie, die Esket hat. Weniger ist mehr, weniger Kleidung kaufen, aber sie dafür länger tragen und äh, das ist quasi die ganz, ganz große Überschrift, die über, die, über, über Esket drüber mhm. steht. Und Esket ist abgeleitet von Asketisch. Asket. Ne? Man kann auch sagen Asket als äh, Dings, das ist die Ableitung. Das war nämlich die erste Frage, die ich den Firmengründer gestellt habe. Wir haben, ich habe mich lange Zeit mit dem Firmengründer unterhalten, spricht ein super Deutsch, äh, akzentfrei, obwohl er aus Schweden kommt. Äh, aber er hatte sehr viele Auslandsaufenthalte und hat dementsprechend auch, äh, auch eine lange Zeit in Deutschland. Und äh, ich habe mich lange mit ihm über die Philosophie von Esket unterhalten und man merkt, er brennt wirklich richtig äh, für seine Idee und für die Firma. Es war ein sehr, sehr schönes und inspiri inspirierendes Gespräch. <lacht> genau. Tja, habe ich denn noch irgendwas vergessen, Thomas? Äh, gute Frage. Hast du was vergessen? Doch, ich habe was vergessen. Ich wollte ja? nämlich noch kurz über mein Kleidungsstück sprechen. Ein, ein ganz spezielles Kleidungsstück, was ich mir ja ausgesucht
1: habe. Ja, ich schiebe mir dann für, für später auf.
0: Ja, geht begleitet uns ja noch ein bisschen im, im ja. Laufe der, der Sendungshistorie, sozusagen. Wir, wir, Sie begleiten uns noch ein wenig. Aber ich habe mir nämlich die eine Weste kommen lassen. Und ich bin in der Vergangenheit habe ich öfter mal Westen getragen, aber ja, war jetzt eigentlich nicht so mein, mein Kleidungsstück, aber die hat mich besonders interessiert, ähm, weil sie extrem interessant ist von der Materialzusammensetzung. Wir haben ja einmal eine Biobaumwolle und wir haben eine Oberfläche, die leicht wasserabweisend ist. Und wir haben eine Isolierschicht, die aus ähm, dem dem Stoff Prima Loft gefertigt ist. Prima Loft ist ein Hersteller von von Isolierschichten und diese Isolierschicht ist aus äh, recycelten PET-Flaschen hergestellt. Das macht diese Weste so interessant und äh, sie ist halt auch sehr atmungsaktiv. Sie ist extrem leicht und dadurch, dass sie eine wasserabweisende Oberfläche hat, kann sie auch mal ein paar Tropfen Wasser abbekommen und äh, es ist ein schickes, zeitloses äh, Kleidungsstück. Und das ist so, ich sag mal, so eine Weste, die man mal beim Autofahren anziehen kann. Oder wenn man noch nicht weiß, ja, was, was für Temperaturen sind denn wirklich draußen, mal so ein Longsleeve anziehen, diese Weste drüber, ja, dann ist man, denke ich, ganz gut angezogen. Und das, äh, das Ding finde ich wirklich sehr interessant. Ja, und auch zeitlos geschnitten. Also auch diese ganze Kollektion ist, hat nicht nur eine zeitlose Farbe, sondern sie haben auch eine zeitlose Schnitte. Und alle Produkte, die sie vom start ab der Firma im Sortiment oder beim Start im, im Sortiment hatten, haben sie bis heute noch im Sortiment. Also sie haben ein sehr langes äh, Produktportfolio und das zeigt natürlich auch, dass äh, sie sich wirklich über das Design Gedanken gemacht haben und dass sie wirklich ein schlichtes, minimalistisches, asketisches Design ans Tageslicht legen. Und ähm, ja, erinnert mich so ein bisschen an Steve Jobs. Der hat ja auch immer, das Gleiche getragen. <lacht> da hat es einfach und, gemacht, ja. Ja, und das, das kann man ja auch letztendlich. Und Ich meine, als Mann kann man es sich auch ein wenig einfacher machen, als, äh, finde ich, als, als Frau. Finde ich. Da, Meinst du? Ja, ist meine Meinung. Gibt natürlich auch Männer, die sind so ein bisschen das, das Fashion-Victim, aber. <lacht> ja, gut. Ich glaube, man, man hört mir meine Begeisterung an. Und ich glaube, wir haben auch alles Wichtige über die Firma Esket berichtet. Ja, und alle Informationen gibt es auf esket.com und auch besonders die ganzen Informationen äh, zur Transparenz, zur Nachhaltigkeit, äh, Zuliefererkette und so weiter, Entstehungsgeschichte, Fabrik Fabrikationsstandorte, Herstellungsstandorte, wie man es auch nennen mag, das gibt es alles auf esket.com. Tja, an dieser Stelle würde ich sagen, wir bedanken uns recht mhm. herzlich für die freundliche Unterstützung. Jawohl. Ja, dann machen wir mal weiter, ne?
1: Falls wir noch ein bisschen was auf dem Zettel haben, wäre äh, sinnvoll. Ich denke schon, ja, was, was hast du denn noch im Angebot? Es gibt äh, ja, Eins deiner Lieblingsthemen, oder? Eins meiner Lieblingsthemen, Apple TV 5. <lacht> oh, okay, gehört das zu deinen Lieblingsthemen?
0: Apple TV 5 bin ich durchaus im Game. Das äh, würde ich mir auch kaufen. Und jetzt bellt sogar der Hund, weil der möchte auch einen Apple TV 5 haben im Hintergrund.
1: <lacht> also nee, ich glaube, das ist jetzt eher weniger. Ich denke, meine Frau kommt jetzt gerade zurück. Ja. Okay.
0: <lacht> ähm, 9to5Mac hat so ein bisschen in der tv os beta gekramt und hat Hinweise gefunden, dass das kommende Display 120 Hertz bekommen soll. Nicht Display, um Gottes Willen. Ähm, das kommende Apple TV auch 120 Hertz supporten soll. Ähm, ja, da sind halt, wie gesagt, in den Strings, in den, im Quellcode oder im Code, äh, sind da so ein paar Informationen aufgetaucht, die das ähm, darauf schließen lassen. 120 Hertz macht natürlich bei Gaming denke ich Sinn, bei normalen Anwendungen eher weniger, würde ich sagen, oder?
1: Ja, gute Frage. Ja. Ähm, wie beim Telefon auch. Ja. Butterweich scrollen ist natürlich immer schön. Äh, aber ja, ja. Man weiß okay. halt nicht, was stellen sie sich für das Apple TV 5 halt vor.
0: Was ist der Rest
1: um diese 120
0: Hertz herum sozusagen, ja, genau. Genau, warum Und man muss 120 Hertz? Ja.
1: Man muss natürlich auch anmerken,
0: wer 120 Hertz nutzen will, der braucht natürlich auch einen Fernseher, der das unterstützt. <lacht> ja. Also HDMI 2.1 ist da Voraussetzung für. Sonst ist nichts mit 120 Hertz. Das ist ja auch das äh, Problem, in das, ja.
1: wenn man die aktuellen Konsolen voll ausnutzen möchte. Ja, das äh, und wenn man mal guckt, ja, äh, was teilweise dafür ausgerufen wird an Preisen, gerade im Monitorbereich, ja mit 2.1. Ja.
0: Ja. ja, es ist, äh, wenn man was Spezielles haben will oder im High-End-Bereich unterwegs sein
1: will, da muss man leider immer sehr tief in die Tasche greifen. Ja. das ist leider so. Ja, aber es gibt ja äh, durchaus Fernseher, äh, die das auch unterstützen oder die das schon anbieten. Von daher. Ähm, wenn man äh, das entsprechende Kleingeld dafür hat oder darauf Wert legt. Und äh, es gibt ja durchaus äh, gerade mit der Playstation 5 und mit der neuen Xbox ähm, technisch die Möglichkeit, äh, da auch entsprechende ähm, äh, sag mal entsprechenden Input für den Fernseher dann auch zu generieren, wenn halt die Spiele das unterstützen. Dann äh, macht das durchaus Sinn, ja, wenn man da, wie gesagt, halt Wert drauf legt. Aber mhm. Ich genau. denke mal, der Markt ist da noch nicht ganz so weit. Ja. Vor allem auch die Technik noch nicht. Auch wenn es so beworben wird von Sony und von Microsoft, äh, muss man mal gucken, wie, wie sich da, da die Spiele äh, demnächst noch entwickeln. Ja. Ob die, inwieweit die das dann auch mit welcher Auflösung alles unterstützen können. Mhm. Ich, wie immer wird es wahrscheinlich die nächste Hardware-Generation sein, die es dann richtet. <lacht>
0: ja, davon ja. ist auszugehen davon ist auszugehen. Da
1: wird jetzt der ein oder andere Consolero äh, mir böse sein, aber... Consolero, ja, ja. ja. ja das, äh, es ist halt immer dasselbe Problem, ja. Mhm. Gut. Wir werden
0: sehen. Also Apple TV 5 bin ich eigentlich auch im, im Spiel. Ne? Das, das, äh, ich habe das ja ausgesetzt. Boah, nee,
1: Apple TV ist überhaupt nicht so meins. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass äh, Apple es... Und äh, sie sind ja schon dran, äh, dass Apple halt grundsätzlich mit auf den Smart TV einfach draufkommt, quasi als App, ja, neben äh, allen anderen Angeboten, die halt direkt mit ausgeliefert werden. Und dann hätte sich das Thema Apple TV teilweise erledigt. Sagen wir es mal so. Für nicht den Medienkonsum, für den Medienkonsum ja. denke ich schon. Für deine iTunes-Bibliothek im Prinzip, ja. Ja, aber für Spiele halt nicht. Ich sage ja, es ist halt die Frage, ja. was kann das Apple TV ansonsten noch? Äh, die Frage wäre auch, inwieweit, wenn Spielen wirklich ein Thema sein sollte, inwieweit nennt sich es dann noch Apple TV? Ja. Äh, aber ich, sie würden, denke ich mal, eher an dem Namen festhalten, ja. Mhm. ja von daher mal gucken, was es, was es halt dann wirklich kann, ja. Und nachdem sie ja jetzt äh, gerade Ach, wie heißt es nochmal, das Spiele, das der Game Pass, Arcade. Äh, Apple Arcade, genau, ja mhm. auch gerade wieder aufgestockt haben, das Produkt, äh, oder ähm, da halt jetzt äh, mehr äh, drin ist fürs gleiche Geld im Prinzip. Mal gucken, ob dann das Apple TV vielleicht dann doch in diese Richtung geht, ja.
0: Ja. Wie gesagt, mal schauen. Und vor allen Dingen, wo sie sich preislich hinbewegen, ob sie im gleichen Preissegment unterwegs sein werden, wie das Vorgängermodell etc., wie die Fernbedienung aussieht. da oh, die soll auch sich auch ändern, Prozess. genau. Die soll sich auch ändern, soll auch hoffentlich besser werden vom Bedienungskonzept. Es gab ja auch Gerüchte, dass sie Ultra Wideband bekommen soll, dass sie in dem Wo-ist-Netzwerk mit auftauchen soll, dass man sie halt schnell finden kann. Halte ich für eine, bei einer Fernbedienung auch für ein wichtiges Thema. Die verschwindet schnell mal irgendwo, mhm.
1: äh, wo man sie nicht vermutet. Ja, okay, in der Größe war es immer ein Problem. Je nachdem, welche Sitzgelegenheit du hattest, war die halt auch mal ein bisschen verschwunden. Ja. Aber muss ich da Feind Mai einem? Ich nehme die ja nicht mit raus aus dem Haus. Also irgendwo im Haus muss sie ja sein.
0: Ja, ja, mit dem Ultra weit mit dem uwb hast passt natürlich auch eine räumlich äh, ja, genaue aber,
1: Ortungsmöglichkeit, sage ich ja, jetzt Ja, aber ne? wenn sie nicht wirklich dein Hund irgendwo versteckt äh, ja. oder ein Kleinkind mitspielt... Sollte ja, man sie Tweet eigentlich finden können.
0: Ich habe heute einen Tweet gelesen, Kind 1 hat das Badezimmer von außen abgeschlossen und findet den Schlüssel nicht wieder. Ja. Ja, ja, ja. Passiert. auch blöd. Ja, deswegen Smart -Loks <lacht> Smart -Loks überall, das sind Locks überall. Smart überall, da sind wir nicht beim nächsten Thema. Das war eine super gute Überleitung. Mhm. Das klappt ja heute. Wenn das immer so mit den Überleitungen klappen würde, <lacht> oh, ey, das wäre super. <lacht> mein Gott, du. Ähm, Apple hat das Netzwerk geöffnet äh, für Third-Party-Anbieter mhm. ich meine, das war ja schon bekannt, dass sie das tun werden das haben sie auch schon äh, bekannt gegeben äh, auch schon bei der Präsentation äh, zu der ganzen Geschichte und das äh, stand ja auch schon fest viele haben es auch verdrängt äh, weil da auch nicht so viel passiert ist und jetzt sind einige Anbieter gleich am Start für mich der interessanteste Anbieter den ich auch gleich mal kontaktiert habe, in meiner bekannt liebenswürdigen Art. Das ist die Firma Schipolo. War mir eigentlich gar nicht so ein Begriff, ehrlich gesagt. Aber das scheint ein großer Player im, im Tracking-Markt, im, im Tracking-Bereich zu sein. Also die haben durchaus einen Namen und die haben auch ein existierendes Produktportfolio. Und da sind natürlich einige gleich wieder in die Falle getappt. Und auch einige haben etwas Falsches berichtet. Sie haben nämlich gesagt, der Chipolo One, den es ja derzeit schon gibt, der sei kompatibel. Nein, das stimmt nicht. Der Chipolo One ist quasi das Basisprodukt ähm, und der kommende Chipolo One Spot basiert quasi auf dem normalen One, aber nur der One Spot hat dann dementsprechend eine Apple-Kompatibilität. Und der kommt im Juni raus, laut äh, der E-Mail, die mir vom Pressemenschen zugeschickt worden ist und basiert quasi grundlegend auf dem One. Das heißt, wir haben austauschbare Batterien, schon mal ein Pluspunkt. Die Batterie soll zwölf Monate halten. Das ist eine circa je nachdem, wie oft das Ding äh, ange angefunkt wird sozusagen oder wie oft dieses Tracking ausgelöst wird. Und er hat auch einen kleinen eingebauten Lautsprecher, der einen Signalton bis maximal 120 Dezibel abgeben kann. Äh, und daran liegt 120. es dann wahrscheinlich. Ja. Oh, oh, okay. Und daran liegt es dann wahrscheinlich auch, äh, wie lange die Batterie hält. Wenn ich das Ding natürlich äh, ja. oft anfunke, wird es natürlich schneller alle gehen. Das Ding ist wasserdicht. Ja, alles das, was man so haben will. Äh, zum Preis hat er sich jetzt noch nicht konkret geäußert. Er meinte, sie orientieren sich an dem existierenden äh, Chipolo-Produktportfolio. Und das liegt derzeit zwischen 25 und 30 Dollar. Also so wird der Spot dann wohl auch liegen. Ja, Wie gesagt, im Juni kommt das Ding auf den Markt und äh, ich werde auch ein Pressesample bekommen. Das war auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich die Kollegen angeschrieben habe. Weil das Ding interessiert mich wirklich. Und die Frage ist, ob Apple bis dahin das hauseigene airtag system rausgeworfen hat. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Oder wird es vielleicht gar keine AirTags geben? Überlassen sie den Markt
1: komplett den Third-Party-Anbietern?
0: Das hatte ich auch schon mal spekuliert.
1: Ja, mit der Ankündigung, die jetzt ja gerade rauskam von Apple, die sie gemacht haben in Bezug auf Find My und Third-Party und wer da jetzt halt Produkte demnächst auf dem Markt hat, fingen die Spekulationen ja auch wieder an, werden wir dann nächste Woche eine Info oder eine Veranstaltung von Apple haben, wo sie die, die Text dann vorstellen. Ähm, ich glaube ja da immer noch nicht dran, muss ich auch ehrlich sagen, mhm. äh, dass wir jetzt so kurzfristig was sehen werden. Ähm, klar, lasse ich mich da gerne überraschen. Ich fände es halt ja, ein bisschen wenig eigentlich für jetzt nochmal äh, in Anführungszeichen ein Event. Aber... Mein Gott, es ist ja momentan eher alles online, von daher können wir das ja. auch noch einstreuen. Ähm, ja. Es hätte eigentlich ganz gut gepasst, vielleicht mit was anderem noch zu kombinieren, mhm. mit einer anderen Produktvorstellung. Ähm, aber da muss man einfach mal abwarten, inwieweit äh, da dann noch was kommt von Apple. Ähm, aber wie gesagt, die ersten Gerüchte waren, oder die ersten Tipps waren ja, dass man, wie gesagt, nächste Woche vielleicht was hört. Muss man mal abwarten. Dadurch, dass halt die Angekündigten oder in dieser Mitteilung angekündigten Produkte alle auch erst zum Juni, Juli kommen sollen, könnte man auch sagen, dass man vielleicht dann die Apple-Eigenen auch so um den Dreh vielleicht sehen wird? kann natürlich auch absicht sein dass es getimed ist und dass es dementsprechend ja. absprachen
0: gibt äh, speziell was den tracker angeht die anderen produkte sind äh, mhm. die überschneiden sich technologisch gesehen nicht so mhm. weil sie apple keine aus eigenen produkte anbietet naja doch belkin mit den true wireless ähm, kopfhörern die sie vorgestellt haben da gibt es schon schnittmengen ähm, ja die wie gesagt die unterstützen auch das wo ist netzwerk und ein vorhandenes Produkt bekommt dann ein Update. Das ist das fun Move-Fahrrad äh, S3 und e e S. Ist es ein S3 oder ein S6? Jedenfalls die aktuelle Generation ihrer Fahrradflotte. Äh, ich glaube, S6 ist das aktuelle Modell nach meiner Meinung. Oder? Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Äh, ich bin nicht mehr so im fun Move-Game drin. Ich habe mich dann Zeitlang mit beschäftigt. Aber... Das ist ja auch eine sehr gehypte Marke in meinen Augen, die auch sehr viele Schwachpunkte hat, äh, die mir im Nachhinein doch sauer aufgestoßen äh, sind. Deswegen habe ich von Funmove ähm, Abstand genommen. War ein Produkt, was ich durchaus im engeren Kreis äh, für mein eventuell zukünftiges E-Bike hatte, aber das habe ich dann wieder verworfen. Stichwort Service-Problematiken. Ähm, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, Fun Move, Belkin und äh, Chipolo, das sind die drei Ersten, die am Start sind. Schauen wir mal. Mhm. Und unter vorgehaltener Hand wurde mir auch zugetragen, dass sich auch einige Hersteller von Backpacks äh, auch drum kümmern, dass äh, diese AirTag-Geschichte, in Anführungsstrichen, also diese Tracking-Geschichte, äh, direkt in ihre Rucksäcke zu verbauen. Macht auch Sinn.
1: Denke ich, das ist auch ein guter Use Case. Ja, okay. vor allem, was halt optisch nicht auffällt oder direkt äh, problemlos entfernt werden kann bei einem Objekt wie einem Rucksack, der vielleicht schnell irgendwo mal auf der Reise geklaut wird, macht das durchaus Sinn, ja.
0: Ja, man kann es ein, einarbeiten, einweben, einnähen etc. Ja. Und ähm, den, den Zugang zum Austausch der Batterie kann man ja so nach innen verlegen, dass man mhm. ihn quasi nur findet, wenn man genau weiß, wo das Ding sitzt.
1: Genau. Genau.
0: Tja, gut, das zum Netzwerk und zum Schluss noch ein kleines Apple Car-Thema. Da war es ja auch sehr lange ruhig drum, um diese ganze Geschichte. Da gibt es im Moment zwei aktuelle Neuigkeiten: dass Apple an einer Zwei- oder einer Doppelstrategie arbeitet. Hast du das auch mitbekommen?
1: Äh, ich habe es ein bisschen mitbekommen, ja, aber ich bin jetzt mhm. nicht tief jetzt in den aktuellen Themen oder Sie in den Gerüchten ja. mit drin
0: arbeiten einmal an einem High-End-Fahrzeug, was auch im Premium-Segment angesiedelt ist. Das, also das hatten wir ja auch schon genau. vermutet, mhm. liegt ja auch nah und was vollgestopft ist mit allen möglichen Technologien, die man sich nur denken kann und das soll dann auch so ein, ein Wenn sein angeblich, so eine Mischung aus dem Bulli und und. Äh, ja, also so ein so, so, so fast schon ein Bulli, sage ich jetzt mal. Ein Bully ist ja schon fast mehr als nur ein Van. Das also ist ja schon, mhm. naja, äh, soll in diese Richtung gehen. Ähm, das ist die eine Gerüchtesituation, die man aus dem äh, durchaus sehr lesenswerten Artikel herauslesen konnte, vom Manager mehr Und der zweite Punkt ist, dass sie parallel an einem erweiterten mh, CarPlay arbeiten und die Umbenennung stattfinden soll zum Thema oder hingehen soll zu KOS. Und das soll quasi eine erweiterte Version zu CarPlay sein und äh,
1: mehr können, als CarPlay kann. Also KOS als Namen sehe ich jetzt sehr problematisch. Bezüglich... Chaos. Äh, ja, ja, ja. Selbst im Englischen Chaos. Ja, also von daher... Äh das sehe ich dann schon ein bisschen problematisch, ja. Ja, und wie heißt dann Spanier, dem er sein Auto geklaut hat? Carlos. <lacht> Carlos, genau. Und dann genauso wie Opel Vectra damals. Das war jetzt im deutschsprachigen Raum, je nachdem, auch nicht unbedingt so. Die aber in Großbritannien hieß der nicht Vectra, der ist ja, glaube ich, anders. Ne? Da, der hieß, glaube ich, nur bei uns Vectra, ne? Das kann durchaus sein, aber das war schon selbst für, für den deutschen Sprachraum ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber äh, wie gesagt, Chaos, 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 Car, alles. Ja, gut.
0: ja aber wie es dann auch heißen mag, also die Idee war ja nur, dass sie ihr CarPlay-System weiter ausbauen wollen, dass es mhm. durchaus mehr können soll und dass es dann so sein soll, dass es auch vorhandenen Automobilherstellern angeboten werden kann als Plattform, als Steuersystem äh, natürlich nicht mit sicherheitsrelevanten Komponenten gekoppelt. Ich glaube, da lässt sich auch kein Hersteller mit ähm, in die Suppe spucken. Ähm, Gerade in Deutschland ist das natürlich ein großes Problem. und das ist Mit Recht und auch mit Sinn ein, ein großes Problem. Aber äh,
1: ein erweitertes Carplay, sage ich jetzt mal. Es sollte, denke ich mal, kein Problem sein, da auch sicherheitsrelevante Dienste mit einzubinden, je nachdem, wie der Autohersteller die Schnittstellen zur Verfügung stellt, beziehungsweise inwieweit da die Zusammenarbeit aussehen würde zwischen Apple als US-Lieferanten und dem Autohersteller. Das sehe ich jetzt eigentlich gerade auch, was die Zulassungen etc. betrifft, weniger problematisch als den Fall, würde sich ein Autohersteller darauf einlassen. CarPlay ja, ja. weil im Prinzip du das Autoradio, um es mal so zu sagen, dann einfach von Apple mit einbauen würdest, als wirkliches OS oder System im Auto, was dann in Zukunft mehr als nur deine, deine HiFi-Schnittstelle sein soll oder das, das Bedienelement für dein Autoradio beziehungsweise dann halt extern das iPhone, ist nochmal was anderes und denke ich mal einfacher äh, zu akzeptieren für eine Autohersteller als, als mehr, um es mal so zu sagen. Und ähm, ich weiß nicht, ob die mittlerweile soweit sind und sich darauf einlassen würden. Ich denke, der ein oder andere Hersteller hätte im Prinzip nichts dagegen, gerade was die Softwareentwicklung betrifft, das abzudrücken äh, beziehungsweise sich da äh, entsprechend Hilfe äh, oder eine Lösung mit reinzuholen. Aber gerade bei den Premium-Marken sehe ich das nach wie vor dann doch eher als schwierig. Ja, ja das ist ja halt die
0: Frage. Und das Problem ist ja auch, dass diese ganzen Prozesse ähm, in der Autoindustrie relativ langsam sind. Äh, gerade was die Zulassung von sicherheitsrelevanten Systemen oder was, was das angeht, da ist die Autoindustrie sehr, sehr langsam. Das, diese Zertifizierungsprozesse sind sehr, sehr,
1: Langläufig. Das ist das große Problem, was wir da haben, denke ich. Ja, das, das Problem ist, denke ich mal, eher, und das hat ja der letzte Golf, beziehungsweise die letzte Plattform und Softwareentwicklung bei VW gezeigt, ist einfach das Thema Software und Entwicklung. Ja, ID3 das, ist
0: der, das beste Beispiel. Der kam ja quasi äh, als Beta raus, also was die Software angeht,
1: und ja, jetzt
0: erst mit dem Update ist das hm. Ding so langsam äh, konkurrenzfähig geworden. Also ist ja, sie es auf ist Augenhöhe so. mit der es Software. Ist,
1: es ist ja nicht nur der i3, ja. Ähm, ja, ja. Aber äh, wie gesagt, dass, dass man da sich äh externes Know-how mit reinholen will, kann ich durchaus verstehen, dass man eventuell sagt, warum sollte man nicht die komplette Lösung eventuell auf eine, äh, auf eine andere Plattform stellen auch, aber ich sehe nicht, dass man sich da, wie gesagt, Apple ins Boot holen sollte dann eher noch jemand ganz anderen. Ja. Ähm, auch jetzt nicht um die Google, sondern dass man sich da einfach eine andere, oder dass man einen anderen Plattformanbieter mit seiner Softwarelösung da eigentlich reinholen würde äh, und da eine, eine Kooperation bzw. sich ein OS vielleicht einkauft. Ähm, aber gerade sich, wie es ja in der Vergangenheit äh, auch immer mal gesagt wurde, sich äh, jemanden wie Apple halt auszuliefern mit der Technik, Ist eine gute Frage, ja.
0: ja. Und die Frage ist auch, wie definiert derjenige, der diesen Bericht äh, verfasst hat oder der dementsprechend weitere Informationen hat, die wir wahrscheinlich nicht haben, logischerweise, wie definiert er ein erweitertes CarPlay? Ähm, das ist die Frage. Und ähm, das ist ja auch mal eine Definitionsfrage oder das ist immer auch eine, eine Frage, wie es letztendlich Apple definiert, ganz klar.
1: Und ähm, wie tiefgreifend ist das Ganze? Das ist ja. der Knackpunkt. Also ich kenne ja Carplay jetzt nur von einem, oder also im Auto Carplay kenne ich jetzt nur von einem äh, Autohersteller. Und da muss ich sagen, gefällt mir die Implementation nicht unbedingt so, gerade was halt das die Integration in das eigene System halt noch betrifft, beziehungsweise die Springe, die du machen musst aus dem Autosystem raus ins Carplay. Ähm, und auch was halt die Anzeige, dann von anderen Informationen als Carplay jetzt auf dem Display noch betrifft. Also das gefällt mir jetzt nicht unbedingt so. Deswegen würde es für mich eigene Sinn machen, wenn Carplay mehr könnte als nur Carplay, was es aktuell macht. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Anbietern gelöst oder bei anderen Autoherstellern gelöst ist, aber ich denke mal, relativ ähnlich. Von daher würde das für mich auf jeden Fall mehr Sinn machen oder mir gefallen, wenn halt da wesentlich mehr Funktionen drin wären, was jetzt das Auto direkt betrifft, als nur Autoradio. Ja, ja, klar. Oder äh, mhm. Navigation oder sowas zum Beispiel. Mhm. Ähm, deswegen äh, die Frage, würde, welcher Auto oder würden sich dann generell, ja, jetzt muss ja nicht unbedingt Audi sein oder Mercedes, inwieweit würde sich halt ein Autohersteller darauf einlassen, dass er wirklich hingeht und quasi sein Auto, was die Steuerung betrifft, in die Hand von einem Third-Party-US-Entwickler halt geben. Ja.
0: ja, das ist die Frage. Und es das heißt ja auch nicht, dass sie, dass sie jetzt quasi, also dass dieses System auch wirklich so kommen wird. Das ist im Moment eine Strategie, die sie parallel entwickeln
1: die, die und es heißt ja nicht, den, dass diese naja.
0: Strategie dann auch letztendlich final und
1: dass wir sie final sehen werden. Vor allem ist es ja auch kein neues Gerücht. Ganz am Anfang äh, war die Gerüchteküche in, Bezie äh, in, Be äh, in Bezug auf mhm. äh, Project Titan ja auch die Frage, wird es ein Auto oder wird es ein US? Äh, und, ja,
0: ähm, Witz, da gab es ja viele Facetten. Wird es ein komplett autonomes Auto? Das war ja auch der Wunsch von Johnny Ive. Der war ja auch mehr auf diese komplett autonome Schiene, äh, wie man in der Gerüchteküche gehört hat. Das Problem Ive. Naja, es war kein Problem, aber die Personalie, Eif hat sich ja erledigt. Äh, der hat jetzt ja keinen Einfluss mehr drauf, jedenfalls keinen direkten Einfluss mehr, mehr oder weniger. Und ähm, von daher äh,
1: kann es in viele Richtungen gehen.
0: Ne?
1: Ja, ja, aber wie gesagt, die, das ist ja jetzt kein neues Gerücht. Ja. Nee, nee, das ist ähm, nicht komplett neu. Das Interesse mhm. haben, äh, eventuell auch von dem einen oder anderen Anbieter oder Audihersteller vielleicht auch schon eine Anfrage gehabt haben, ähm, dass da ausgetlotst äh, oder, oder äh, der Markt mal ein bisschen erforscht wird, inwieweit da überhaupt Bedarf oder Interesse bestehen würde, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, mhm. Die Frage ist halt, inwieweit ähm, wäre halt technisch gesehen die Möglichkeit, da relativ ja oder wie 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 sind die ich weiß halt nicht wie 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 sind halt Schnittstellen standardisiert äh, innerhalb des Autos ja die halt über einen Konzern vielleicht hinausgehen das ist halt die Frage auch ja ich habe keine hm. Ahnung äh, bin ich da zu wenig Thema. Klar dazu hat man, mit, mit, den ja, klar hat man mit, mit den wenigen Herstellern diesen Markt, gerade auch im Bereich von Steuerelektronik gibt, ähm, oder sagen wir mal so, der Markt ist überschaubar, aber inwieweit sind die Lösungen, die halt von den Herstellern angeboten werden, dann auf die Marken speziell noch angepasst oder inwieweit sind, hast du dieselben Stellen? Keine Ahnung, ja. Hm bin ich auch
0: nicht im Thema, kann ich dir nicht genau sagen. Da müsste ich mal mich tiefer mit beschäftigen oder bei meinem Autoschrauber nachfragen. Ich weiß nur, dass er einen wahnsinnig großen Fuhrpark hat, an verschiedenen Diagnosesystemen, verschiedenen Steckersystemen, verschiedenen Softwaresystemen für jegliche Marken hat er verschiedene...
1: Ähm ja, wobei da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan, gerade wenn du mal guckst, diese so Universal- Lesegeräte etc., die über den, den einen Stecker, da ja im Prinzip äh, bei fast allen aktuellen Auto oder Fahrzeugen ja gleich sind. Ähm, ja, ja. Das ist halt die Frage ja. mit, das ist ja die eine Schnittstelle. Die Frage ist ja, wie sieht es mit den ganzen anderen Schnittstellen im Auto Eben. aus? Ja. Das ist ja dieser Diagnoseport
0: zum Auslesen der hm. Befindlichkeiten des hm. Fahrzeuges. Ähm, der ist auch, glaube ich, von von vielen, von, von, von den rudimentären Dingen relativ plattformübergreifend. Aber wenn ja. es denn, äh, um spezifische Dinge geht, die nur der Hersteller hat, dann mhm. brauchst du halt auch spezielle Software dazu. Genau. Naja, gut. Ähm. Ja, und was konnte man noch aus dem Artikel herauslesen, dass sie in einem extrem großen Verschleiß an, an Manager haben, das heißt, dass viele Manager ganz schnell wieder gewechselt haben zu Apple, von Apple weg, teilweise auch von Volkswagen zu Apple, von Volkswagen wieder zurück, also dass da extrem großer Personalwechsel stattgefunden hat und das zeigt ja nach meiner Meinung auch, dass sie sich in ihrer Strategie und in ihrer Ausrichtung noch gar nicht so einig sind, wo sie überhaupt hin wollen und dass sie stark in der experimentieren. Phase stecken, zeigt ja auch die ganzen Verhandlungen, die sie mit verschiedenen Autofirmen hatten, von Hyundai bis Nissan, von Nissan bis ähm, Volkswagen, Mitsubishi und so weiter, da waren ja sehr viele Marken im Boot und nichts hat sich so richtig verhaftet, wenn wir diesen ganzen Informationen ähm, Glauben schenken mögen, die wir bisher haben. Naja. Schauen wir ja. mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja, dann ist, glaube ich, meine Themenliste leer für heute.
1: Äh, hast du noch was? Nein, 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 ich habe da auf jeden Fall nichts mehr. Nee. Hm.
0: Nee, wir haben alles durch, was ich hier stehen hatte. Es war ja nicht viel... Und äh, ein Gadget habe ich heute nicht. Hätte ich schon, aber ich habe keine Lust, darüber zu sprechen. Äh, von <lacht> daher <lacht> nicht, weil das Gadget so schlecht ist, sondern äh, weil ich schon einen fusseligen Mund habe, dass ich das ah, nicht. Ah,
1: okay. Gut, gut, gut.
0: Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, Thomas, wenn alles gut geht, äh, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, ja, gehe ich mal von aus. Gut. Also bis dann. dann. Bis dann. Ciao. Ja, ciao.